0: Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Wie ihr merkt, wir sind auch schon wieder mittendrin und passend zum Thema und natürlich auch zum Jahresstart hochmotiviert. Es geht natürlich um Bewegung, vor allen Dingen aber um kurze und knackige Einheiten. Und was genau diese für einen Effekt auf unsere Mortalität und insgesamt Lebenserwartung haben. Ich spoilere jetzt einfach mal schon ein bisschen einen ziemlich guten. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau und zusammen mit meinem Kollegen Dennis Baywieser darf ich hier jeden Werktag ab 6 in der Früh über Themen sprechen, die Menschen im Gesundheitswesen bewegen. Heute ist Mittwoch, der 11.01.2023. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Das neue Jahr startet gleich mit einer guten Nachricht. Denn wir haben sie gefunden. Die, Zitat, simpelste und zeitsparendste Form, etwas Gutes für seine Gesundheit zu tun. So sagt es jedenfalls unser Experte, den wir zu diesem Thema befragt haben, Professor Martin Halle. Denn das ist seine Einschätzung zu der Studie, die im letzten Dezember, also 2022, erschien. Und zwar im Nature Medicine. Und um die soll es heute gehen. Und damit einen guten Morgen, ein gutes neues Jahr und schön, dass ihr wieder bei Nadeuses Wissen mit dabei seid. Und dann schlage ich jetzt mal einen kurzen Sprint zur Kaffeetasse vor, denn dann tauchen wir gleich tiefer ins Thema ein. Zunächst einmal, was wissen wir alles über physische Aktivität? Inzwischen ziemlich viel, aber auch ziemlich klare Dinge, also da zweifelt niemand dran. Physische Aktivität, Sport reduziert die Mortalität, verkleinert das Risiko für Herz- und Kreislauferkrankungen und auch für maligne Tumoren. Bisher und generell ist die klassische Empfehlung deshalb... Ja, so zweieinhalb bis fünf Stunden die Woche moderate Bewegung wäre schon schön. Im Klartext bedeutet das natürlich irgendwie, ja, ich muss mich dazu auch wirklich willentlich aufraffen. Man sollte im Park spazieren gehen, ins Fitnessstudio gehen, auf den Hometrainer, aufs Peloton, was auch immer. Aber... In jüngster Zeit gibt es jetzt immer mehr Nachweise dafür, dass äh, jede noch so kleine Bewegung im Alltag einen durchaus günstigen Effekt für die Gesundheit hat. Man also dieses groß angelegte Sportprogramm äh, gar nicht dringend braucht. Wir reden jetzt hier die ganze Folge übrigens natürlich drüber, dass es nicht ums Abnehmen oder derartiges gehen soll, sondern es geht nur um die reine Verbesserung von Lebenserwartungen und eben Risiko für Krankheiten oder derartiges. Und jetzt kommt auch die neue Studie ins Spiel. Da hat sich in Großbritannien ein Team angeschaut. Sehr, sehr viele Menschen. Am Anfang war es eine halbe Million Probandinnen und Probanden, deren Daten wurden aus der UK Biobank Datenbank gezogen. Und von dieser halben Million wurden dann letztendlich rausgepickt 62.000, also wir reden wirklich über eine schön große Kohorte, Sportlerinnen und Sportler und 25.000 Nicht-Sportlerinnen und Sportler. Alter war so 40 bis 69 Jahre. Und insbesondere die Nicht-Sportelnden äh, wurden phasenweise zumindest mit Fitness-Trackern ausgestattet. Da wurden unterschiedliche Herz-Kreislauf-Parameter erfasst. Und die Nachbeobachtungszeit war dann sieben Jahre. Was hat das Forschungsteam genau gemacht? Sie haben in den Daten, die aus den Fitness-Trackern abgeleitet wurden, nach speziellen Aktivitätsmustern gesucht, sogenannten VILPAs oder VIPLAs. Ausgesprochen ist natürlich ein Akronym. Vigorous Intermittent Lifestyle Physical Activity. Also besonders kurze Phasen von äh, relativ großer äh, physischer Anstrengung. Einfach Belastung. Dazu kann im Grunde genommen alles Alltägliche gehören, wie zum Beispiel ganz eilig zur Bushaltestelle zu laufen, im Haushalt ordentlich loszulegen und zu putzen mit viel Energie, äh, fünf Stockwerke mit tonschweren Einkaufstüten hochlaufen oder, jetzt äh, gute Nachrichten für Eltern, auch sogar, wenn man einfach mal dem Kleinkind eine Strumpfhose anziehen möchte, kann das ja schon zu ordentlicher körperlicher Belastung führen. Auch das würde da reinziehen in diese Willpaas. Das Schöne, das merkt man natürlich auch gleich, wenn man die so beschreibt, was dazu gehört, man braucht für die im Grunde genommen keine wirkliche Extrazeit, weil sie passieren einfach nebenbei. Man braucht kein Equipment und auch kein Geld. Und was genau kam also raus? Bei den nicht sportelnden Probandinnen und Probanden, die betrachtet wurden, passierten diese willpa einhalten im Alltag so nebenbei. Und zwar bei 90 Prozent der betrachteten Personen. Also es passierte relativ häufig. Und in dieser Gruppe, also der Nichtsportlerinnen und Sportler, war auch die Reduktion des Sterberisikos im Vergleich zu den Probanden ohne WILPAS deutlich größer. Im Median kam es zu ungefähr drei bis zu zwei minütigen Wilpa-Aktivitätseinheiten. Jeden Tag. Und alleine die sorgten schon für eine Verringerung der Gesamtmortalität um gut 40 Prozent. Also fast die Hälfte ist echt richtig viel. Ein ähnlich hoher Rückgang wurde bei der krebsbedingten Sterblichkeit gesehen. Und auch das Risiko, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu versterben, verringerte sich zu 49 Prozent. Dabei muss man sagen, dass der Unterschied da am größten war, wo es quasi von null auf eine Einheit überhaupt ging. Also je mehr Wildpass im Tag verteilt waren, klar, desto besser insgesamt ab vier flachte die Kurve dann ein bisschen ab, aber da war der größte Sprung. Also wenn ich gar keine Wilpas mache, schlecht, wenn ich aber mindestens eine habe, ist der Effekt schon groß. Und bei elf filpa aktivitätsphasen am Tag, wenn die gemessen wurden, war das immer noch eine Reduktion der Gesamtmortalität um 48 Prozent. Also da kommen wir jetzt wirklich Richtung Hälfte. Daher haben auch die Studienautorinnen und Autoren ganz klar empfohlen, man sollte die Leitlinie dahingehend ändern, dass aktiv diese Vigorous Intermittent Lifestyle Physical Activity in den Eintag eingebaut werden sollte. Und genauso sieht es auch Professor Halle, den ich ja anfangs schon zitiert habe. Nochmal der Vollständigkeit halber, er ist Inhaber des Lehrstuhls für präventive und rehabilitative Sportmedizin an der Medizinischen Universitätsklinik, Klinikum rechts der Isar, an der TU München. Und er betonte in unserem Gespräch auch nochmal, Zitat jetzt, das keine Schrottstudie. Die, ja, die war handwerklich sehr gut gemacht. Das einzige Problem, was man äh, definitiv beleuchten muss oder hervorheben muss, ist, dass eben alle ProbandInnen aus dieser UK-Biobank äh, rekrutiert wurden. Und das äh, wissen wir auch schon aus anderen Studien. Die hat so ein bisschen das Problem, dass sie nicht wirklich repräsentativ ist. Es ist so leicht vorselektiert, denn die Menschen, die da hinterlegt sind in dieser Biobank, die Daten, das sind grundsätzlich Personen, die weniger Randgruppen sind, also es sind zum Beispiel weniger Adipöse, es gibt ein wenig geringeres kardiovaskuläres Risiko und es sind eben grundsätzlich eher gesündere Personen. Aber er betonte auch, naja, aber das Sample, auch wenn es jetzt ein Sample eben aus der Gesellschaft sein sollte, hat ja trotzdem eben gezeigt, dass diese Ergebnisse erzielt werden können und deshalb ist es dennoch relevant, was dabei rauskam. Und diese Effekte, die ich beschrieben habe, die sind natürlich in der Studie adjustiert auf ähm, Rauchen, Ernährungsgewohnheiten und so weiter. Und er betonte auch nochmal, der Haupteffekt, auf den es eben ankommt, der wird erzielt von 0 auf ein bisschen. Das heißt, also dieses ein bisschen ist natürlich eine sehr hohe Aktivität in ziemlich kurzer Zeit, aber da hat man den größten Effekt, wenn man von gar nichts tun auf wenigstens irgendwas tun. Und er hat eben auch nochmal beschrieben, das kann im Grunde genommen auch in jedem Büro stattfinden. Ja? Und wenn man sich ein Springseil nimmt und da fünf Minuten zack, zack, zack ein bisschen rumhopst, selbst das zielt schon. Und das ist eben auch genau die Hauptmessage, die man seinen eigenen Patientinnen und Patienten vielleicht auch jetzt schon für dieses neue Jahr mitgeben sollte. Quasi alles zählt. Jede Treppe, die man extra gegangen ist, jeder kleine Sprint zum Bus. Das alles ist schon effektiv Prävention. Das hilft, um das eigene Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Tumorerkrankungen deutlich zu reduzieren. Und das war doch eine gute Dosis Wissen jetzt zum Jahresstart, oder? Wenn ihr Feedback für uns habt oder Fragen, dann freuen wir uns natürlich sehr drüber. Das könnt ihr am besten senden an ne Dosis Wissen, alles klein und zusammengeschrieben, at apotheken-umschau.de. Ein Podcast von Gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro.